0: Estás escuchando el podcast de legalidad para negocios online. El primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica. Donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio. Clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti. que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal? Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón. Está muy acostumbrada a la informalidad en cuanto a negocios, emprendimiento, pago de impuestos, a lo que se refiere. Por eso, el día de hoy te quiero contar eh, ciertos detalles que debes de tomar en cuenta al momento de iniciar un negocio. Quiero empezar primero por la parte del de área del de marketing. El marketing, si bien es cierto, no es el único aspecto que deberías de tomar en cuenta en tu negocio. Sí es relevante para darte cuenta ¿Qué tanto tiene existencia el producto que estás ofreciéndole al mercado? Mejor dicho, ¿qué tanta atracción el mercado va a alcanzar? Esto es, asegúrate de que tu emprendimiento está resolviendo un problema existente y que no solo sea existente, sino que sea reconocido como tal en sus potenciales clientes. Porque, por ejemplo, si tú vas a brindar asesorías para bajar de peso, imagino que eres entrenador personal, supuestamente, ¿no? Imaginemos que eres un entrenador personal. Si tú ves de repente a una persona que está gordita, pero que esta persona no ve ese problema, no se siente incómoda con su cuerpo, eh, no tiene problemas de salud, entre comillas, aparentemente, y no considera su sobrepeso como un problema, entonces difícilmente va a poder estar tu cliente. Entonces a eso me refiero, asegúrate de que estás resolviendo un problema y que tu cliente lo considera como problema. Y además de esto, asegúrate de que ese cliente tiene la solvencia económica para resolverlo. ¿Esto qué quiere decir? <ríe> en palabras resumidas, tienes que conocer a qué mercado apuntas, cuál es tu cliente ideal al cual vas a proporcionarle esa solución que tú has visto que necesito. Punto número dos, dentro del marketing también... Asegúrate de ser completamente objetivo al momento de diseñar tu producto o servicio que vas a ofrecer al mercado. Muchas veces cuando nosotros emprendemos estamos muy enamorados de nuestro producto y no le vemos las deficiencias. Entonces al no verle las deficiencias, los fallos, los problemas que puede tener en nuestros potenciales clientes, en el mercado en el que pensamos ofrecerlo, va a pasar que no vamos a poder mejorarlo, no vamos a poder a condicionarlo a las necesidades reales del mercado, de nuestros principales clientes interesados en pagar por nuestra solución. Entonces, aquí un tip que te puedo dar desde el inicio es que antes incluso de eh, formalizarte, antes incluso de empezar a invertir grandes sumas de dinero, primero asegúrate de validar tu producto o servicio que vas a ofrecer al mercado. ¿Esto qué es? Que alguien te pague por esa solución que tú estás ofreciendo. Que alguien saque dinero de su billetera y te lo dé para que tú lo ayudes a resolver ese problema. Si eso no pasa, no hay negocio. Si no hay validación de producto mínimo viable, no hay negocio que plantear. Entonces, una vez que ya has resuelto esta parte de validación de producto, del el diseño de producto, que ya resolviste la, la definición básica, bueno, más que básica, sino la definición psicológica de las necesidades que tiene tu cliente ideal y que te aseguraste de que estás resolviendo un problema, digamos que en la parte de marketing ya la tienes, por lo menos en sus bases, bien cimentadas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en torno a esto va a girar todas las demás decisiones que tomes dentro del negocio. Algo que siempre eh, nos, nos ha caracterizado los peruanos es que, por ejemplo, tenemos alguna necesidad económica y siempre buscamos por ahí eh, empezar un negocio, pero a veces lo empezamos de manera muy intuitiva y nos olvidamos de que finalmente los negocios se convierten en relaciones a largo plazo. Un cliente satisfecho es un cliente que te va a volver a comprar y además de que te va a volver a comprar, te va a recomendar. Entonces, asegúrate de que esa, ese principio se va a cumplir con tu producto desde el inicio. Punto número dos, el aspecto financiero. En el aspecto financiero, si bien es cierto, a veces creemos que el aspecto financiero está subyugado, que qué tan bueno soy en matemáticas, qué tan bien me llevo con los números... Pero esto no es así. Básicamente entender el margen financiero significa poder encontrar tu punto de equilibrio dentro del negocio. Esto es que te asegures de que el dinero que egresas va a permitir que puedas eh, financiar ese servicio o producto, te pueda eh, otorgar las condiciones para que tú puedas venderlo al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ese dinero que ingresa, si bien es cierto, va a ser una salida, primero va a tener que salir de ti. Si bien es cierto, hay formas de empezar un negocio con poco dinero, debes de tener mínimamente presupuestado un margen para moverte dentro de este de esta etapa inicial de tu negocio, porque no puedes empezar un negocio con cero capital. Aunque tú me digas, sí, pero es que ahorita puedo abrir una cuenta de Instagram y puedo ya empezar a promocionar en redes sociales, ofrecer un servicio, pero es que para abrir una cuenta de Instagram necesitas mínimo internet, mínimo necesitas por lo menos tener internet y luz, entonces ahí ya hay una mínima inversión, entonces no digas que no necesitas de inversión. Eh, por eso te, eh, lo principal es entender cuál es el flujo de dinero que va a entrar y salir de tu negocio para que puedas mapear con qué números tú te vas a sentir cómo y cuáles van a ser los números que tú vas a tener que buscar para tener la solvencia. Eh, y esto te va a ayudar a entender cuáles son las necesidades que tiene tu negocio, aunque sea digital, el negocio que estés empezando siempre va a haber un coste mínimo que necesitas cubrir para empezar a hacerlo funcionar. Un negocio donde no hay inversión difícilmente va a poder crecer. Siempre va a tener que haber un mínimo margen de inversión, ya sea en herramientas, en hosting, dominio, internet, luz. Entonces siempre vas a tener que tomar en cuenta esas variables. Y ojo, que estés emprendiendo desde tu casa a través de un ordenador y que tengas la facilidad de que, por ejemplo, tus padres te estén facilitando el Internet, poniendo un ejemplo, por así decirlo, o okay, que ya ya que estás viviendo en tu casa, entonces si tienes luz y si no tienes Internet, son necesidad de tu casa, no significa que esas necesidades que tiene tu negocio no se las vas a costear, porque si no estás haciendo eso, no le estás cobrando la luz, el Internet a tu negocio, entonces el día que en algún momento necesites alquilar una oficina, necesites un espacio propio porque tu negocio, qué sé yo, creció el inventario y necesitas un lugar aparte para tu negocio, entonces va a ser difícil que los números te rindan o que por lo menos tengas una perspectiva realista de lo que implica esos costos en tu negocio. Por eso tienes que encontrar los números que hacen funcionar tu negocio y sobre todo conocer el punto de equilibrio. Ese punto en el cual tú dices con este ingreso me siento cómodo y a partir de aquí puedo tomar decisiones para seguirlo a escalar si quiero. Tienes que poder entender eso. Antes de continuar, quiero hacerte recordar que te espero en melisamogollón.com slash regalo, donde vas a encontrar una masterclass completamente gratuita donde te enseño a ahorrar impuestos para optimizar las ganancias de tu negocio una plantilla de contratos y una plantilla de cotización, entre otros regalos. Te espero en regalo. Punto número 3. Una vez que ya has encontrado cuáles son los números que necesitas, cuál es el presupuesto mínimo viable que debes invertir para empezar tu negocio, lo siguiente es tomar la decisión de formalizarlo. Y no digo formalizarlo, solamente constituir una empresa, porque perfectamente puede ser formal sin constituir una empresa, sin aventarte a hacer el trámite notarial, registral, y pagar derechos notariales y registrales. Puedes empezar incluso solamente yendo a su nal, dándote de alta en un RU, eligiendo un régimen tributario de acuerdo a tu actividad, no soy partidaria de que solo elijas el nuevo RUS. N nuevo RUS no aplica para todos los negocios, sobre todo cuando son negocios digitales. Nuevo RUS no es la solución para todo, por si acaso. Eh, más allá de empezar por constituir tu empresa o empezar a formalizarte, tienes que tomar otros aspectos legales que también todo negocio digital necesita. Por ejemplo, cumplir con la normativa de protección de datos, con la ley de protección al consumidor, también tener contratos, la parte impositiva, la parte fiscal. Ahora, ¿por qué es importante que cumplas con todo esto? Porque esto te va a salvar de multas de protección de datos, multas de propiedad intelectual, de protección al consumidor... Y también te va a ahorrar muchos dolores de cabeza con tus clientes y proveedores. Recuerda que si tampoco tienes una marca registrada, todo este esfuerzo que estás haciendo de repente en construir una reputación, una marca en redes sociales, en tener tu página web, en gestionar toda esa inversión de marketing que de repente vas a realizar, se puede ir al tacho si no proteges tu marca desde el inicio. Proteger tu marca... ¿Cuándo es el momento ideal para realizarlo? Básicamente yo te digo, desde que esta marca ya queda plasmada en tu cabeza y que básicamente la materializas porque y ya te sientes cómoda con cómo se ve tu marca. Porque recuerda que una marca, a medida que va cambiando de identidad, también tienes que actualizar el registro de esa marca. Renovación de marca también se le llama. Entonces, además de eso, también asegúrate de cumplir con todas estas cosas que te estoy diciendo. Resuelto el tema legal... Ojo, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Resolver el tema legal no solo significa que estás invirtiendo, no es un gasto en realidad la legalidad, en realidad es una inversión que te va a permitir proteger tu dinero que estás metiendo al negocio, también proteger tu esfuerzo y tiempo que le has invertido a ese negocio, Sino que además te va a otorgar mayores oportunidades, mayores facilidades para acceder, por ejemplo, a grandes préstamos bancarios, porque, por ejemplo, a grandes productos financieros en realidad, porque los bancos aprecian mucho a los dueños de empresas constituidas, un datito extra. Además, también a las rentas de primera categoría, y teniendo empresa también hay una alternativa para tener rentas de primera categoría. Además, cuando tú eres emprendedor, barra empresario ya, porque el empresario es distinto eh, del emprendedor, pero si tú te consideras que si quieres ser empresario, tienes que empezar por apostar por ti mismo, apostar por tu emprendimiento. Entonces, convierte el emprendimiento en una empresa constituida, con plan de negocio, con estructura, y procesos que te permitan seguir escalándolo. Entonces también tienes que aprender de gestión de negocio. Gestión de negocio va más allá que el tema financiero, que el tema legal, que el tema administrativo. Gestión de negocio es incluso habilidades blandas también. Saber relacionarse, saber entender cuáles eh, las necesidades, cuáles son las necesidades de tu equipo, saber identificar cómo los puedes motivar, saber ¿Cuándo es el momento de tomar ciertas decisiones para poder seguir escalando el negocio? Entonces, todo esto va a ayudarte a poder... Crecer tu emprendimiento y convertirlo en una empresa de éxito, básicamente. Así que termino con esto. Las habilidades que tienes que adquirir, básicamente, van más allá también de las habilidades de dos, porque seguramente vas a tener que aprender conocimientos técnicos. Por ejemplo, mínimo deberías de saber cómo funcionan las redes sociales, por lo menos tener la capacidad o el interés de testear distintas herramientas o software que probablemente vayas a utilizar dentro de tu emprendimiento, como por ejemplo, software de facturación automatizada para automatizar la bueno, redundancia de la facturación de tu emprendimiento. Además, también procesos para automatizar el marketing de tu empresa, la captación de potenciales clientes o leads que te van a ayudar a aumentar la facturación de tu negocio también probablemente vas a tener que gestionar CRM, un WordPress o un Shopify, no sé cuál sea el, el CMS que quieras utilizar para construir tu, tu empresa dentro de Internet también. Y todo esto, en un principio, tienes que conocerlo para poder delegarlo. Porque no puedes delegar lo que no tienes ni idea que existe. Entonces tienes que empaparte de todo, de todo este conocimiento. ¿Cómo lo vas a realizar? Bueno, hay distintos tipos de cursos, distintos tipos de formaciones destinadas para eso. Y bien, espero que te haya sido de ayuda el episodio del día de hoy. Si quieres profundizar un poco más en este tema, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de la plataforma donde estás viendo este episodio, mejor dicho, escuchándolo. Y conmigo será hasta el próximo episodio con otro tema que también sea de ayuda para tu negocio.